0: Bipel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk.
1: Interview. Willkommen zum Wiebe Messer MESSERADIO ZU SPIEL 2022. Mein Name ist Tobias Franke von plochtvielfrass.de und heute habe ich wieder ein Interview am Gast, äh, ein Interview-Gast am Mikrofon, so muss man sagen, und zwar den Marcel von Stroman Games. Hallo Marcel. Hallo Tobias. Stroman Games, noch nicht so der ganz große Player im Geschäft, aber eine erfolgreiche Messe lässt es ja schon hinter dir. Ich glaube, deine erste Physische als Verleger zumindest oder als eigener Verlag als Gast warst ja schon oft genug da. Wie waren denn deine Erfahrungen im letzten Jahr?
0: Ja, genau, richtig. Das war die erste analoge, die digital haben wir das Jahr vorher schon mitgemacht. Das war allerdings auch eher, da hatten wir nicht so viel und konnten auch nicht so viel zeigen. Ähm, letztes Jahr war dann die erste auch in Präsenz. Natürlich war es etwas kleiner als gewohnt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ja, war es, war es für uns auch ganz gut. Vielleicht sind wir erstmal mit einer kleineren Ausgabe, die ja so klein jetzt auch nicht war, äh, zu starten. Äh, denn man hat natürlich schon gerade im ersten Jahr sehr, sehr viele Lerneffekte, die man dann auch da mitnimmt. Ähm, ansonsten war die Messe ja eigentlich sehr, sehr gut und haben ja wir quasi am ersten Tag schon gleich so mehr oder weniger in die Bude eingerannt. Also am Donnerstag war nonstop bei uns eine Schlange vor vorm Stand, äh, weil sie alle die Neuheiten kaufen wollten. Also Beyond the Sun und die Erweiterung für Fantastische Reiche war das seinerzeit. Und also das war schon am Donnerstag fast schon nicht zu glauben, wie lang auch die Schlange bei uns war. Das war schon,
1: ja,
0: war schon sehr schön. Äh, hat sich dann in Anführungszeichen glücklicherweise etwas gelegt. Das heißt, der Freitag, Samstag, Sonntag. War immer noch gut besucht, aber da war zumindest dieser erste Run zumindest mal vorbei. Weil natürlich auch viele letztes Jahr und dieses Jahr weiß ich nicht, wie es da läuft, äh, natürlich Angst hatten, dass die Spiele recht schnell ausverkauft sind, was ja auch in vielen Stellen tatsächlich so war. Ähm, und deswegen natürlich viele am Donnerstag früh dann auch gleich da waren. Aber ansonsten war das war eine äh, sehr, sehr interessante Erfahrung, insbesondere eben auch logistisch. Wie kriegt das alles hin? Wie läuft denn der Stand ab? Wie viele Leute braucht man denn da? Ja, Alles, was da dazugehört, was für Dinge braucht man, was braucht man nicht. Ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen, auch wenn ich so das Feedback von meinem Messeteam team dann da bekommen habe. Insoweit bin ich da ganz zufrieden mit und freue mich schon auf dieses Jahr dann
1: auch wieder. Und dieses Jahr macht ihr jetzt alles neu oder könnt ihr gut auf dem letzten Jahr aufbauen und einfach nur noch im Detail irgendwelche Änderungen durchführen? Ja,
0: gut, neu insoweit, dass äh, unser Stand natürlich jetzt auch deutlich größer sein wird. Letztes Jahr hatten wir wirklich so einen Kleinstand, ich glaube, zweimal fünf Meter war der. Also diese, diese, diese Kleinstände, die wir die anbieten. Dieses Jahr haben wir das dann äh, ja, mehr, vervielfacht, in Anführungszeichen. Also wir haben dieses Mal mit 35 Quadratmetern schon einen größeren Stand, auch mit acht Spieltischen im Vergleich zu letztes Jahr, äh, mit zweien, die wir da hatten. Ähm, weil wir natürlich auch mehr Neuheiten jetzt am Start haben, die wir dann auch zeigen können und dann auch die Leute das auch spielen können. Soweit ist es daher ja schon mal größer, was natürlich auch wiederum die Logistikfrage und auch das Messeteam etwas vergrößert hat. Aber auch da hat man ja die ersten Sporen sich gesammelt und soweit sollte es auch dieses Jahr dann einigermaßen gut in die Bühne gehen.
1: Genau, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen. Wir nehmen Anfang September auf. Die Woche wurden die äh, ja, Preisträger des äh, Deutschen Spielepreises verkündet. Und unter den Top Ten ist auch Beyond the Sun. Da warst du wahrscheinlich sehr glücklich drüber, oder?
0: Äh, ja, natürlich. Also äh, Platz 7, wir haben den Platz vom letzten Jahr verteidigt. Letztes Jahr war es fantastische Reiche auf Platz 7. Dieses Jahr äh, Beyond the Sun. Also zweimal jetzt in den Top Ten Oder quasi beide Jahre, die wir bisher gemacht haben, jeweils in den Top Ten gelandet. Ist natürlich schon äh, sehr, sehr schön. Äh, aber ja, auch hoch verdient für das Spiel. Äh, jetzt nicht, weil es bei uns, wir sind ja nur der Verlag. Sondern wirklich, was ein tolles Spiel ist, auch vom, vom Autor. Und auch wir natürlich ganz begeistert waren und äh, ja auch entsprechend erfreut waren, dass es da auch in den top dann auftaucht.
1: Dann lass uns doch mal über eure Neuheiten reden und mal zu gucken, welches dieser Spiele dann nächstes Jahr auch auf Platz 7 ähm, sein wird. Da kann <lacht> ich ja schon mal jetzt wetten, das ist gut, dass ich so diese Sache sehe. Ich weiß nicht, ob ich einen Wettarbieter finde, der das annimmt, aber ein Versuch wäre es wert. Was bringt ihr denn mit?
0: Ja, also was wir dabei, also wir haben äh, aktuell vier Neuheiten, oder es wird auch bei vier Neuheiten für dieses Jahr bleiben. Wir haben schon ein paar für nächstes Jahr angekündigt. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber und da mal auch das ein oder andere als Demo am Stand, was auch äh, ja jetzt noch gar nicht publik ist, wenn wir aufnehmen, aber wenn es ausgestrahlt wird, hoffentlich dann auch publik sein wird. Deswegen kann ich es hier gleich schon erzählen. Aber wir beginnen erstmal mit den mit den Standardsachen, die wir dann dort haben werden, nämlich äh, was auf jeden Fall da sein wird, äh, ist Virtu. Das ist unsere, ja auch die größte Neuheit dieses Jahr. Ist also ein, ein Expertenspiel, was war ja auch das Komplexeste, was wir bisher gemacht haben. Ähm, spielt in Italien in der Renaissancezeit. Man spielt im Prinzip eine Familie in den verschiedenen Städten, also die Dogen äh, oder, oder die Medici oder wie auch immer in den verschiedenen Städten und versucht das dann Einfluss in Italien auszubauen. Ähm, und das Spannende an dem Spiel ist eigentlich, was mich da auch begeistert und überzeugt hat, ist die, diese Steuerung, äh, weil man steuert das Spiel über ein Rondell. Aber jeder hat sein eigenes Rondell und hat auch die Möglichkeiten, also zu Beginn ist es auch schon leicht asymmetrisch, aber im Laufe des Spiels kann man eben weitere Karten dazu kaufen und kann sich dieses Rondell entsprechend nochmal noch mal anpassen. Das heißt, die Aktionen, die man über das Rondell auswählt, kann man anders anordnen, kann man verstärken, kann man eventuell auch sagen, na, die Aktion will ich gar nicht, die will ich eine andere zweimal. Ähm, das bringt natürlich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man das dann da machen kann und äh, ja deswegen auch in, in auf jeden Fall ein Expertenspiel, weil man auch sehr schnell, glaube ich, oder sehr einfach die Möglichkeit hat, wenn man nicht aufpasst, so ein bisschen rauszuschießen. Jetzt nicht, dass man dann äh, das Spiel kaputt ist, das nicht, aber dass man so ein bisschen, ja, schon eher, äh, ja, nicht, wahrscheinlich diese, die Differenz nach vorne nicht mehr aufholen kann hinten raus, äh, wenn man sich da komplett rausschießt. Das kann schon passieren. Ähm, aber ja, deswegen ist ein Experten-Spielraum, sollte halt aufpassen, dass man das eben nicht handhabt. Und es sollte auch kein Problem sein, aber also man muss schon ein bisschen experimentell unterwegs sein, dass man das Risiko auch eingeht. Aber ansonsten, wie gesagt, diese Steuerungsmöglichkeit, dieses Rondell, dieses, dieses anpassbare Rondell, das macht es so ein bisschen unique. Und, und, und ja für uns sind das sehr 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 klasse und interessant
1: wie seid ihr denn auf dieses Spiel aufmerksam geworden weil so richtig in, ja, in den Köpfen der, der der Szene hier zumindest der deutschsprachigen Szene ist das ja noch nicht richtig drin
0: ja das ist ein französischer Verlag Supermipele heißen die die haben machen machen die Lokalisierung in Frankreich hauptsächlich auch mit die großen Feuerlandtitel also eben auch schon eine, ja, eine Kenner-Experten-Zielgruppe und die sind an uns herangetreten. Wahrscheinlich hat ja auch irgendjemand äh, den Namen den erwähnt, ob das was für uns wäre. Und dann haben wir uns das angeschaut und ja, war und Treffer, insofern, dass wir gesagt haben, ja, das ist was für uns, gefällt uns sehr gut, äh, machen wir sehr, sehr gerne. Es soll tatsächlich auch, ich glaube, die englische Version gibt es noch gar nicht. Also wir haben zwar schon eine englische Anleitung zum Übersetzen gehabt, weil sonst sonst das ein bisschen schwierig gewesen vom Französischen rüber. Und die englische Version soll meines Erachtens sogar bei erscheinen. Also da ist schon auch ein größerer Verlag für die englische Version an Bord. Wann das allerdings passiert, da bin ich jetzt auch überfragt. Die französische allerdings, die ist schon länger draußen. Und es ist aktuell oder auch schon auf Bordkrieg schon entsprechend lange gelistet und dort auch mit einer 8,2, 8,3, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, auch entsprechend ganz gut bewertet.
1: Genau. Und hatten eine sehr eigene Covergrafik Also, über die bin ich schon gestolpert. Ist nicht so alltäglich, oder?
0: Ja, also habe ich jetzt von mehrerer Seite schon gehört. Insofern muss was dran sein. Ich fand es jetzt gar nicht so auffällig. Aber von mehrerer Seite schon gehört, dass es ihnen auch sehr gut gefällt. Und das ist eben ja, ein bisschen, ja, ich finde die Grafiken sind ja eh von jedem Spiel immer etwas anders. Und insoweit ist jetzt, ich jetzt kein, also nichts ganz so was Besonderes wie jetzt zum Beispiel Glow, was wir ja hatten oder haben. Ähm, aber natürlich schon sieht, also schon auch sieht, sieht eigen aus. Mal so. Genau.
1: Muss ja nicht schlechtes sein. <lacht> ja, ja, genau. Gut, das war Virtu, eure größte Neuheit, nenne ich jetzt mal. Ähm, worüber sich sehr viele gefreut haben, war die Ankündigung, dass du, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, QE, QI oder wie auch immer es ausgesprochen wird.
0: QE, ja, steht, ist eine Abkürzung, steht für Quantitative Easing. Äh, oh, jetzt fangen wir nach dem deutschen Begriff irgendeine Lockerung, da fällt es jetzt nicht mehr ein die Lockerung wahrscheinlich. Es ist einiger ein Begriff aus der Finanzwirtschaft. Äh, deswegen ist es vom Thema her erstmal gar nicht so sexy, aber ähm, ich hatte es auch vor Jahren schon mal gespielt. Äh, vor Jahren ist ein großes Wort, aber schon zwei, drei Jahre durften schon her sein. In der englischen Version war auch sehr begeistert und bin eigentlich, das war eines der ersten Spiele, das ich dann auch machen wollte mit Strohmann Games, hat sich etwas lange hingezogen, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und äh, auch das wird hoffentlich da sein. Also es ist unterwegs, also es sollte eigentlich auch, also Stand heute, im September müsste jetzt am Hafen schon angekommen sein, sollte also noch rechtzeitig ankommen, es sei denn, der Zoll nimmt sie jetzt drei Wochen Zeit oder vier Wochen äh, mit mit der Abarbeitung, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Also im Normalfall sollte das auch in Essen verfügbar sein, aber garantieren können wir das leider noch nicht, aber ich würde mal sagen, zu 99% Prozent sollte das auch so sein. Ähm, das ist ein beatspiel mit dem Twist, dass man so viel Geld bieten kann, äh, wie man möchte. Man spielt quasi, äh, deswegen diese finanzfeld man spielt verschiedene ja, Nationen, wobei jetzt eine EU auch eine Nation im Fall ist, und kann da entsprechend die Notenpresse anschmeißen und so viel Geld, also virtuell so viel Geld drucken, wie man nur möchte, und entsprechend auch so viel Geld bieten, wie man nur möchte, und versucht dann über Set Collection quasi verschiedene Unternehmen zu stützen. Das spielt so in der Finanzkrise. Und ja, wenn ich dann das höchste Gebot abgegeben habe, dann bekomme ich eben so ein Plättchen von dem Unternehmen und probiere eben da gute Kombinationen an Unternehmen in meinem Portfolio, wenn man so möchte, zu haben dass man dann das nachher die meisten Punkte bringt. Äh, allerdings ist das ist das Bieten eben blind oder verdeckt. Es gibt immer jede Runde einen Auktionator, äh, der auch ein, offen ein Startgebot abgibt. Alle anderen Bieten verdeckt. Und dann schaut sich der Auktionator die Gebote an. Und der, das Höchstgebot, der bekommt eben dann äh, den Zuschlag. Am Schluss allerdings, und jetzt kommt nämlich der, die gucks an der ganzen Geschichte, äh, scheidet der raus, der am meisten Geld ausgegeben hat für seine Unternehmen. Insoweit hat, hat das Spiel dann quasi so einen Faktor drin, äh, ja, dass man eben zwar bieten kann, was man möchte, aber eben aufpassen muss, dass man am Schluss nicht am meisten Geld ausgegeben hat, sonst geht man nicht raus. Und das bringt einfach einen ungeheuren Spaßfaktor äh, in das rein. Wie gesagt, das Thema klingt erstmal so Finanzfeld so ein bisschen trocken. Äh, es ist aber schon, ich sag mal so, an der Grenze zum Partyspiel. Ist vielleicht jetzt nicht von von, von ja, den Regeln, wobei es jetzt auch nicht komplex ist, also auch schon ein Familienspiel, aber einfach von der Stimmung am Tisch, die dann, wenn man also nicht wie viel... viel ein Riesengebot abgegeben hat, mit der Sicherheit, jetzt dieses Unternehmen möchte ich unbedingt haben, bietet man hier drei Milliarden. Und dann sagt der Auktionator, ja, der andere hat das eben den Zuschlag bekommen und du denkst nur, das kann nicht wahr sein. Und also da kommt schon eine schöne Dynamik an den Tisch und ist auch, ja, das Feedback auch jetzt von den ersten, ich habe ein paar vorab, also einen Karton mir per Flug quasi schon verabschieden lassen und die Deutsche haben schon ein paar gespielt und es ist erwartet gut angekommen bei allen. Also das ist dann Virtu vielleicht das, das Größte ist, im Sinne von jetzt. Boxgröße und, und Komplexität ist quasi sicherlich das, was halt die meisten erwarten dann und ja vom, auch am wie soll ich sagen am eingängigsten wahrscheinlich sein. wird.
1: Mit welcher Personenanzahl spielt man das Spiel? Optimalerweise ich
0: mal schauen drei bis fünf ist es insgesamt. Ich würde schon sagen, weil es halt ein Spielspiel ist, je mehr desto besser. Aber ich habe jetzt im Moment nicht im Kopf, was da was da so die Ratings sind mit welchem welcher Spielerzahl. Aber ich denke, bis 3 bis 5 funktioniert es schon. Ich würde schon sagen, vier bis 5 ist wahrscheinlich am besten. Ja.
1: Okay. Was habt ihr sonst noch mit dabei? Genau,
0: das dritte, was auch noch nicht bei Unterflager ist, aber das Essen da sein soll, da bin ich optimistisch. Auch da habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen Bestätigung bekommen, dass alles noch im Plan liegt. Aber eine Garantie haben wir dadurch auch nicht. Das ist Star Trek Missionen. Das ist fantastische Reiche im Star Trek Universum. Das heißt, das Grundprinzip von Fantastischer Reiche, was ja Kennerspiel nominiert war vor letztes Jahr, oder letztes Jahr genauer gesagt, ähm, das hat man übernommen, ein bisschen was verändert, aber Grundprinzip ist das gleiche, man hat Handkarten, man, wenn man dran ist, äh, zieht man eine Karte und legt eine Karte ab und probiert damit mit seinen, auf seiner Hand die, die Punkte zu maximieren, die man hat. Nur das Ganze eben im Star Trek-Universum. Ja, also das äh, ist auch sehr, sehr thematisch, sage ich jetzt mal. Also ich bin jetzt kein Trekkie, auch kein tiefer Trekky, sag mal so, ich schaue es so sehr gerne, aber dadurch bei der Übersetzung muss ich dann schon öfters Mal schauen und manche Dinge auf Karten habe ich dann eben auch nicht gekannt. Aber habe dann eben auch festgestellt, wie dann diese Zusammenhänge zwischen den Karten eben auch dann passen ins Universum. Und letztendlich ähm, kreiert man mit seiner Hand eine eine Folge äh, Star Trek Next Generation ist äh, da, wo wo es spielt derzeit und äh, probiert dann eine, kreiert dann quasi eine eigene Folge, die dann aber möglicherweise ganz komische Konstellationen gibt, die Situation so gar nicht geben können, die aber trotzdem irgendwie von den Zusammenhängen dann schon irgendwo passen. Also insoweit äh, ja, ähnliche Spiele, bisschen, bisschen anspruchsvoller noch, finde ich, als, als Fantastische Reiche, was ja auch schon wir als, als Familienspiel angegeben hatten, was äh, aber auch als das Kennerspiel durchgehen kann, das kann ich schon nachvollziehen. Äh, Star Trek Mission ist nochmal ein kleines Schippchen drauf, nicht viel, weil eben die, die, die Abhängigkeiten oder, oder Inter, ja, korrelation zwischen den, Karten, zwischen den Karten dann doch noch mal eine Stufe mehr sind, was das Ganze betrifft. Wir haben auch im Vergleich zur US-Version aber genau aus dem Grund noch ein bisschen was auf den Karten auch verändert, gerade mit, mit, mit Farbcodierung, dass es ein bisschen eingängiger ist, wie diese Karten zusammenspielen, weil das so ein bisschen ein Kritikpunkt war bei der englischen Version. Aber das hoffe, dass wir das im Deutschen so ein bisschen verbessert haben, dass das dann ja, passen sollte soweit. Aber wie gesagt, auch ein schnell gespieltes An ja, Spiel, also von, ähnlich wie Fantastische Reich, was das Ganze betrifft, nur halt eben in das Farbgefell.
1: Und die Illustrationen, sind das Filmbilder äh, oder sind das gezeichnete Sachen? Nein, das sind das sind
0: Filmbilder, die so ein
1: bisschen farblich hinterlegt
0: sind. Ich da man, was die Karfiken betrifft, was das bedeutet, aber das sind schon dann die Originalbilder aus der Serie, die halt so ein bisschen farblich äh, ja einge eingefärbt sind, das heißt, in verschiedenen Farben allerdings, jetzt nicht immer nur alle einheitlich.
1: Und am Ende die Wertung, dafür gab es ja bei Fantastische Reiche die App, beziehungsweise webbasierte Möglichkeit. Mhm. Ähm, besteht hier auch eine Möglichkeit, dass das automatisiert wird oder ist Kopfrechnen angesagt?
0: Aktuelles Kopfrechnen angesagt. Wir können auch nicht sagen, ob es eine App gibt, weil das ja alles nicht immer nicht bei uns liegt, sondern eben bei der es in dem Fall, wie bei Fantastische Reiche auch, die ja die Originalversion gemacht haben. Und äh, es ist aber deutlich, also die, die, die Wertungen bei Star Trek äh, bewegen sich meistens, oder ja, ich glaube nicht, dass man dreistellig werden kann, also die bewegen sich eher im zweistelligen Bereich, so ich sollte man sagen, zwischen 40 und 70 Punkte, ohne es jetzt so exzessiv schon gespielt zu haben. Ähm, das heißt, das ist jetzt von, 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 von der Zahlenwelt und vom Rechnen her nicht ganz so aufwendig wie bei Fantastische Reiche, wo man ja mal auf die 300 Punkte knacken kann. Ähm, insoweit, äh, die App wäre auch schön, aber ist jetzt nicht zu Notwendig.
1: Und weißt du, wie das dieses Thema, was übergestülpt wurde, entstanden ist? Oder gibt es noch andere Themen, die da vielleicht auch irgendwann mal in, in diesem die Mechanik verwursteln? Ja, irgendwie... ja,
0: es wird weitergehen. Also es wird äh, in den USA und ich weiß gar nicht, ob die englische Version davon bereits jetzt im Essen verfügbar sein wird. Äh, Marvel Remix heißt das Ganze. Das ist dann quasi die dritte, wenn man so will, die dritte Spiel in dieser Reihe, wenn man mal die Erweiterung von von Fantastisch reich mal rausnimmt. Das ist dann quasi fantastische Reiche im Marvel Universum. Auch wieder mit einem anderen Kniff mit drin. Das wird bei uns nächstes Jahr erscheinen.
1: Okay. Also da, da wird weiterhin nachgeschossen äh, quasi. Genau, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es danach
0: noch weitergeht, aber von denen weiß ich zumindest, äh, weitere sind jetzt meines Wissens erstmal noch nicht geplant, aber ich weiß es nicht, was dann da noch weitergeht.
1: Lässt sich dich überraschen. Ja, genau. Okay, und dann hattest du was am Anfang von vier Neuheiten gesprochen, die ihr versucht auf der Messe dabei zu haben. Wobei ich glaube, die vierte, die jetzt genannt wird, bei der wird es kritisch, dass sie da ankommt, oder?
0: Genau, also die vierte wird mit Sicherheit nicht zum Verkauf äh, da sein. Da hatten wir uns überlegt, ob wir äh, da äh, eventuell eine Palette per, per Flug kommen lassen oder sowas. Aber das ist einfach viel zu teuer. Das hat sich wieder zu schlagen. Äh, was, wir, was wir gemacht haben, Wir haben uns auch dort wieder einen Karton äh, vorab schicken lassen. Das wir das deutsche Spiel, die deutsche Version zumindest da haben. Das heißt, es wird als Demo auf jeden Fall auf dem Tisch sein. Es wird aber nicht zum Verkauf da sein. Wir reden von Secret Identity. Das ist jetzt vor Fukui gesagt, das ist fast schon, auch schon, fast schon ein Partyspiel. Secret Identity ist definitiv ein Partyspiel. Das ist aber unser erstes, was wir in diese Richtung gemacht haben. Hat uns aber eben auch überzeugt, vor allem bei den ganzen Testrunden, die wir gespielt haben, waren wir so alle so begeistert, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir das. Und äh, ja, das wird zum Spielen, zum Testen, wie gesagt, auf jeden Fall auch da sein. Ähm, aber wie gesagt, zum zum Kaufen nicht. Es wird, äh, wir gehen davon aus, dass es im Dezember eigentlich dann auch ähm, verfügbar sein sollte. Wenn es gut läuft, sogar November. Äh, aber das hängt immer vom Transport so ein bisschen ab, wie zügig und langsam der geht. Äh, aber ich denke, dass es vor Weihnachten und wenn ich im Dezember rede, hoffe ich sogar eher auf Anfang Dezember äh, dann auch verfügbar sein wird.
1: Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, Sieg der Ende, die jeder hat eine geheime Identität, wie der Name schon sagt, ähm, beziehungsweise so geheim ist sie nicht, weil man zu beginnt oder zu Runden Rundenbeginn werden acht Identitätskarten quasi ausgelegt, jeweils äh, auf Felder von 1 bis 8. Und dann zieht man geheim einen Schlüssel mit einer Zahl drauf und weiß dann quasi, welche Identität man selber ist und hat jetzt äh, so ein Tresor, heißt das Ganze, das ist so ein, ja, Triple layer, würde ich mal so sagen, Papp-Ding, da gibt Magnetverschluss oben, den man aufklappen kann und zuklappen kann. Und da, und man hat selber Schlüssel selber von eins bis acht und probiert, und jetzt hat man außerdem zehn Karten mit jeweils vier Piktogrammen drauf. Und mit diesen Piktogrammen, die schiebt man jetzt quasi in den Tresor vorne rein, sodass nur noch eins der vier Piktogramme sichtbar sind, also sind zwei auf jeder Seite, und kann das entsprechend grün oder rot markieren. Das heißt, passt zu meinem Charakter oder passt beim Charakter nicht und probiert damit quasi Hinweise zu geben, dass die anderen äh, einen erraten können. Und wie gesagt, dann nimmt jeder seine Schlüssel und steckt halt eben die entsprechende Nummer, die er meint, dass bei dem einen eben stimmt, in den sein Tresor rein. Wenn das jeder gemacht hat, wird das dann aufgeklappt und es wird eben gezählt. Für jeden, den man selber richtig erraten hat, kriegt man einen Punkt. Und für jeden Mitspieler, der einen richtig erraten hat, kriegt man auch einen Punkt. Das heißt, man muss probieren, mit diesen, mit dieser ja begrenzten Kommunikationsmöglichkeit über die Piktogramme eben klarzumachen, welcher diese acht Persönlichkeiten man eben auch selber ist.
1: Wobei die Punkte-Rechnung also, erfahrungsgemäß bei Partyspielen nicht entscheidend ist.
0: Genau, also es ist von drei bis acht Spielern. Es gibt auch einen kooperativen Modus, wie du schon sagst, weil die Punkteberechnung ohnehin nicht immer ganz relevant ist, kann man das auch so machen. Aber tatsächlich haben wir es bisher immer noch kompetitiv gespielt, wobei, ja, kompetitiv in Anführungszeichen bei einem Partyspiel. Aber wie gesagt, es kam immer überall sehr, sehr gut an und hat es natürlich Spaß
1: gemacht. Genau, du hast vorhin erzählt, ihr hattet letztes Jahr, ja, ich bin nicht sagen, Platzprobleme, aber der der Andrang an euren Tischen war größer als der Bedarf, oder das, was ihr anbieten konntet. Ihr habt das jetzt vergrößert, ist die Frage, organisiert ihr quasi Testrunden, dass ihr sagt, ja, wir fangen, wir lassen nur ein Spiel anspielen und nach einer Stunde wird gewechselt oder wir legen die Listen aus, wo man sich eintragen kann. Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
0: Äh, ja, haben wir. Und letztes Jahr der Andrang, oder beziehungsweise Andrang dieses Jahr wird wahrscheinlich und hoffentlich auch größer sein, was die Spieltische betrifft. Letztes Jahr war am Donnerstag vor allem der Andrang eben auch äh, für den Verkauf, nicht nur für das Spielen dann auch da. Ähm, wir haben wieder dieses Jahr acht Spieltische, aber ich gehe auch davon aus, dass die die meiste Zeit äh, belegt sein werden. Äh, letztes Jahr wegen der geringen Anzahl an Spieltischen und auch wegen der, wie soll ich sagen, dem, der Organisation, dass eben die, die dem Messestand auch erklärt werden kann, haben wir tatsächlich eben morgens äh, Pläne ausgelegt, wo die Leute eintragen konnten, wann sie spielen wollten damit wir eben die Startzeiten an den beiden Tischen so ein bisschen managen konnten, dass wir eben dass das Standpersonal nicht, wenn plötzlich dann zwei Tische frei sind und, und der eine oder die zwei, die da sind, beide erklären müssen und noch kassieren, das geht dann irgendwo nicht. Ähm, da wir jetzt acht Tische haben und sich das so ein bisschen mehr äh, verteilen wird, äh, haben wir das jetzt aufgegeben, weil ich persönlich eigentlich, ist jetzt auch keine, es war letztes Jahr eben pragmatisch orientiert, aber ich finde es eigentlich anders besser, so nach dem Motto, first come, first serve, wenn man Glück hat und dann einen Tisch frei hat und Glück gehabt. Aber wenn man eben morgen schon alles eingetragen ist und die Pläne schon voll sind, dann hat man den Rest des Tag eigentlich keine Chance mehr, was zu spielen. Optimal ist natürlich, wie Feuerland, glaube ich, das auch macht teilweise, eine Mischung aus beiden. Aber das können wir jetzt von der Größe noch nicht so stemmen. Deswegen wird es dieses Jahr bei uns auch so sein. Es wird keine Listen geben, es wird keine Reservierung geben. Wenn der Tisch frei ist, ist er frei. Und entsprechend kann man dann kommen und spielen.
1: Genau, du hast gesagt, euer Stand vergrößert sich, damit ändert sich wahrscheinlich aber auch der Standort, oder?
0: Standort ist der gleiche wie letztes Jahr, also Halle 2, E133, das ist an der Wand zur Galerie. Und da, wenn man Richtung Galerie läuft, links von dem Imbiss, der quasi dann an der rechteren Ecke mit dem Durchgang zur Galerie ist. Okay. Aber der gleiche wie auch wie letztes Jahr, nur halt etwas, etwas breiter und etwas tiefer.
1: Genau, da bin ich mal gespannt. Da werde ich auf alle Fälle vorbeikommen. <lacht> Du hattest ähm, gesagt, ja, du könntest vielleicht noch einen kleinen Ausblick über die Messe hinaus geben. Wollen wir es mal wagen? Genau, können wir, können wir gerne machen,
0: äh, weil auch teilweise wir planen, diese Spiele auch als Demo in Essen jetzt anzubieten. Ähm, ich, es, wird, also, es wird zwei Spiele wollen wir äh, vor Essen noch ankündigen und wenn das hier gesendet wird, dann ist es hoffentlich auch schon passiert. Von ähm, ist raus. <lacht> <lacht> die ähm, in Essen beide auf in der in der englischen oder schrägstrich französischen Version verfügbar sein sollen die deutsche Version aber erst ich rechne mal mit dem ersten Quartal 2023 dann verfügbar sein wird also dieses Jahr wird es da dann halt nichts mehr werden aber früh im nächsten Jahr das ist einmal ähm, Federation das war ein Kickstarter hat glaube ich ist gar nicht so bekannt hat äh, uns aber auch sehr sehr begeistert auch ein Expertenspiel oder zumindest äh, hohes Kenn Kennerspielniveau ähm, ja, war mal ein Kickstarter, kommt bei Explorate raus, äh, ist eine große Sache. Da werden wir auch ein Spiel am Stand haben äh, zu, zur Demo. Also das ist auch bei uns spielbar, wird es sein. Aber eben die deutsche Version wird auch nicht kaufbar sein. Das wird eben dann erst im, ja, ich schätze mal, Januar wird es damit soweit sein, äh, verfügbar sein. Also das ist eins der Spiele, die wir da haben werden. Wir werden ähm, am Freitagnachmittag, werden wir die Autoren äh, von Age of Rome, das bei uns das ist schon angekündigt allerdings, nächstes Jahr erscheinen wird. Die werden dann Prototypen dabei haben, werden wir uns am Stand diesen Prototypen den Nachmittag zeigen. Ich glaube, von 13 bis 19 Uhr werden die am Stand sein, vielleicht auch 14 bis 19 Uhr, ich nicht ganz genau, und das Spiel dann eben auch dort präsentieren. Auch das, das gibt es natürlich noch gar nicht zu kaufen. Das wird auch noch in Englisch noch nicht da sein, weil es ja ein Kickstarter auch war, der jetzt erst noch produziert wird und auch der ist fürs Q1 nächstes Jahr avisiert. Und wir machen da eben die deutsche Version. Und als äh, drittes Spiel, was auch äh, ähnlich wie Federation, war möglicherweise in der englischen Version bereits verfügbar sein wird in Essen, aber die deutsche Version äh, bei uns kommen wird und auch das Anfang nächsten Jahres erscheinen wird, ist Autobahn. Habt ähm, auch der eine oder andere vielleicht schon auf dem Schirm, ist auf ein paar Listen, habe ich jetzt auch schon gesehen, äh, dass es, dass es dass Leute interessiert, was natürlich auch so ein urdeutsches Thema ist. Ähm, auch das äh, wird bei uns erscheinen, die deutsche Version, allerdings noch nicht zu essen. Aber wie gesagt, die englische Version wird äh, in Essen wohl, so, meinst, so mein letzter Stand zumindest, verfügbar sein, war auch ein Kickstarter. Und äh, ob wir das allerdings dann am Stand zum Testen haben, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Zumindest habe ich da noch keine Informationen zum Stand heute. Ähm, also aktuell wird es äh, wahrscheinlich ein Demotisch mit diesen Neuheiten sein. Das wird einmal Midas in Federation und eben am Freitag Nachmittag wird es noch äh, Age of Rome dann sein. Planet Unknown, was die meisten wahrscheinlich noch äh, dringend erwarten bei uns, da Gibt es leider auch noch nichts Neues. Auch da gehe ich davon aus, dass wir zum äh, Q1, dass es im Q1 nächsten Jahr die deutsche Version erscheinen wird. So ist der aktuelle Plan. Auch da hoffentlich auch gar nicht Ende Q1, sondern ich denke schon, schon Mitte, also Februar, vielleicht Anfang März, äh, dass dann die deutsche Version rauskommen sollte. Da haben wir jetzt aber für Essen noch nichts eingeplant. Äh, eine Demo-Runde, weil wir selber auch äh, da äh, ja noch, noch nicht wirklich genügend Material haben, um da was zu zeigen.
1: Was mich jetzt mal interessieren hätte, ihr macht ja, also. Sagen wir so, ich hab, ihr habt ja angefangen auf euren Spieleschachteln euren Strohmann zu, zu zeigen mit so einer kleinen Farbskala mit dem Anspruch. Also ich setze also mal Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel beispielsweise. Ähm, ja. Da hast du ja durchaus mit, ich glaube, Fantastische Reiche war alle grün und Pomm äh, ist es zum Kennerspiel äh, nominiert <lacht> worden. Es äh, hat natürlich eine, die Latte dann in Weise hochgehängt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, naja, diese Neuheiten, die ihr angeguckt sind ja schon eher Richtung Expertenspiel größtenteils. Dann ist aber sowas wie Secret Identity doch eher so ein Partyspiel, also seht ihr euch wirklich so weit offen, dass ihr sagt, wir machen das, was uns Spaß macht, egal wie die anderen Leute uns sehen oder so ein bisschen, dass es doch gar nicht so einfach ist, weil man will ja vielleicht so eine gewisse Nische besetzen, also wie ist da eure Strategie mehr oder weniger?
0: Ja, die würde ich gar nicht so äh, so festmachen, weil du, die Strategie ist eigentlich, wie du gerade gesagt hast, wir machen das, was uns Spaß macht. <lacht> also ganz, ganz, ganz lapidar gesagt. Nee, aber im Ernst, also die Aussage, die mir ich auch schon öfter mal gesagt, habe, ist erstmal die erste Voraussetzung, dass das Spiel bei Strohmann erscheint ist, dass es mir gefallen muss. Weil ich habe auch andere Spiele gehabt, die möglicherweise auch oder wir auch vorstellen können, dass sie erfolgreich sind, mit denen ich aber dann gar nichts anfangen kann. Und ich würde mich einfach schwer tun, jetzt zum Beispiel hier jetzt im Interview zu sitzen und sagen, Mensch, hier das neue Spiel XY, das müsst ihr unbedingt kaufen, das ist so grandios gut, wenn ich selber nicht glaube. Ich glaube, da bin ich nicht äh, Vertriebler genug, um das dann auch wirklich so verkaufen zu können. Deswegen ist es einmal das erste Kriterium. Und das zweite Kriterium ist natürlich, dass es jetzt nicht, nicht zwingend nur mir gefällt, sondern wenn es mir gefällt, dass es dann auch noch eben äh, in meinen Testrunden oder dass ich auch das Gefühl habe, dass gibt es genügend andere, die das auch gerne haben und denen auch ganz gut gefällt. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptkriterien. Klar, dann kommen noch andere Faktoren dazu wie Preis, äh, Kosten und so weiter. Dass das ist dann auch in sich auch Sinn macht. Aber das sind erstmal die Hauptkriterien. Und tatsächlich haben wir mit dem oder habe ich selber mit dem Partyspiel sehr lange mit mir gewungen, ähm, Aber dann auch gesagt, nee, ich finde das eigentlich, ich finde das gut und es äh, kommt überall super an. Warum nicht? Ähm, insoweit, ich glaube schon, dass dass die die also dass unsere Spiele so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so eine eigene Handschrift vielleicht haben. Ähm, ähm, aber eben jetzt nicht zwingend im Sinne von, dass es eben nur Experten, nur Kenner, nur, äh, nur, ja, nur Familienspiele sind, sondern wie gesagt, die Handschrift ist halt so, das sind halt Spiele, die mir gefallen und mögliche, und ich gehe mal davon aus, dass es dann schon irgendeine Struktur dann auch hat. Ähm, also wir, 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 haben da, wir wollen da von vornherein nichts aussortieren.
1: Also ihr macht das nicht so wie Feuerland, dass ihr ein Label nach dem anderen gründet, sondern ihr sagt, <lacht> noch, noch kriegen wir das alles unter einem Dach.
0: Naja, tatsächlich äh, war das ein Gedanke, den ich hatte mit Sieger, die, ob ich da so ein Strohmann-Spezial ein Label mache, äh, um eben dann zu sagen, hier, das ist eben ein anderes Spiel. Aber damit würde ich das ja auch irgendwie abwerten und das, das wäre ja auch nicht richtig, weil es ist, ist, für ein Spiel stehe ich und und dann wollen wir das auch machen und warum würde ich das dann auch anders nennen? Also wie gesagt, wir haben da lange hin und her überlegt, aber dann letztendlich haben wir uns entschieden, warum eigentlich nicht und es äh, muss jetzt nicht so wirklich äh, immer stringent alles Expertenspiele sein äh, oder, oder Kennerspiele sein. Du hast gerade Fantastische Reiche angesprochen, unser Komplexometer, so wie ich es äh, nenne, ähm, orientiert sich so ein bisschen an Boardgame Geek, an einem Rating, zumindest wenn es halt eben eine ausreichende Anzahl an Stimmen gibt. Das ist der Grund, weswegen Fantastische Reiche bei uns auf, äh, auf Familienspiel steht, weil es eben eine 1,7, glaube ich, oder 1,8 auf, auf Boardgame Geek hat, und alles, was eine 1 davor hat, habe hab ich für mich einfach gesagt, mit einigermaßen ähm, objektiv zumindest einsortierbar ist, ist dann bei uns im Familienbereich ganz grob. Was eine 2 davor hat, ist ein einfaches Kennerspiel. Was der 3 davor hat, ist ein gehobenes Kennerspiel und was der 4 davor hat, ist ein Expertenspiel. Wobei wir schon gemerkt haben, dass wir die Expertengrenze oben ein bisschen runtersetzen müssen. Also wahrscheinlich starten die Expertenspiele bei uns so eher bei 3,5, 3,6 wahrscheinlich schon. Und vielleicht bei den Kennerspielen geht es dann, ein gehobenes Kennerspiel, vielleicht bei 2,8 schon los.
1: Na, dann sind wir doch mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, euer Kompleximeter. Ähm, ob wir da noch eine neue Farbe eingeführt bekommen oder wie auch immer. <lacht> Und für die Partygames könnt ihr einfach euer Logo, müsst ihr dem Strohmann einen Partyhut draufsetzen, dann ist das vielleicht auch deutlich.
0: Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt hier, also es ist nicht ausgeschlossen, dass wieder ein Partyspiel kommt, aber es ist jetzt auch nicht unser neues, unser neues Standbein, sage ich jetzt mal so. Ja. Also ich bin wie gesagt selber auch nicht, auch nicht der große Partyspieler, deswegen ist wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass ein Partyspiel bei uns erscheint, eher gering. Aber auch da gibt es natürlich welche, die, wo ich sage, nee, das ist gut, das möchte ich äh, und dann kann es auch passieren. Also wie gesagt, das wird sich äh, bei mir, ich bin eher so der Kenner, Expertenspieler. spieler äh, deswegen ist natürlich auch so ein bisschen Schwerpunkt da drauf, aber ähm, deshalb, das heißt nicht, dass die andere Spiele nicht auch
1: drauf kommen können. Wie gesagt, wir lassen uns überraschen und ähm, es ist doch schön, wenn, wenn wenn dein Bauchgefühl, was sich bisher eigentlich doch immer ganz gut bewährt hat, äh, weiter so bleibt und dann können wir uns auf viele viele interessante und äh, frische Spiele in der nächsten Zeit von sturmann Gäbs freuen. So. Ja, Marcel, vielen Dank. Ich denke, du hast einen umfassenden Blick gegeben, was euch erwartet. Dann wünschen wir euch ja, ganz viel Stress eigentlich. Ich weiß, dass du, <lacht> dass du ja ein bisschen im Schwimmen kamst und ähm, doch schon so als Duracell-Häschen über die Messe gerannt bist. Äh, nichtsdestotrotz ist das ja eigentlich ein Zeichen eures Erfolgs. Deswegen drücke ich dir die Daumen, dass es dir dieses Jahr ähnlich gehen wird. Ähm, und dann dann schauen wir mal, was, was die Spielerschaft zu euren Spielen sagt. Ja, aber
0: das gehört auch dazu. Also ich hoffe, dass es wieder so ist. Äh, weil ich, aber ich glaube, da ist man eh sofort mit Adrenalin bei der Messe. Also jetzt auch als allem also als Aussteller und insbesondere als Aussteller, äh, da ist es mit Duracell sowieso immer immer präsent und immer da. Und ja, man nimmt halt, man schaut halt, äh, wo man so rumkommt, was man so alles sieht. Weil Essen ist für mich ja auch immer auch eine Sichtung für neue Spiele, für potenzielle neue Spiele und so weit, äh, muss ich dadurch auch immer neben am eigenen Stand auch viel unterwegs sein und eben schauen, was gibt es denn so alles.
1: Genau, und du musst ja ständig auch neue Spielideen äh, dann mehr oder weniger importieren. Muss man ja mal genau. die Antennen offen halten. Ja. ja, vielen Dank, wie gesagt, für das Gespräch. Wir freuen uns ähm, auf eure Spiele. Ich freue mich auf dich persönlich auf der Messe zu treffen. Und sage vielen Dank und mach's gut. Ade.
0: Ja, vielen Dank auch. Bis dann. Ciao. Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.biebel.de.